0: saben cómo se pone. Al aire. Me da muchísimo gusto saludarle, una de la tarde con un minuto, viernes 3 de marzo del año 2022. Saludo hoy como todos los
1: días al sumamente impresentable del duende. ¿Cómo le va, querido duende? Mi querido Charlie, un placer saludarte a ti, a mi querida Lili Paz, a todo nuestro amable y fiel auditorio. Hermano, a todos los que hacemos posible este programa, nuestra productora Ivette Martínez, nuestro jefe de información Ulises Guzmán, Coco, Joshua, Jorge, todos gracias de verdad por hacer lo posible porque nosotros tenemos mucho que contarles diario, en particular el día de hoy.
0: Eso es, sin duda, muy merecido el reconocimiento. Arely Paz, qué gusto saludarte,
2: ¿cómo te va? Hola Carlos Duende, Valeria Beto, a todos, gracias por acompañarnos, por escucharnos de aquí hasta las 3 en W Radio, quédese porque aquí siempre, siempre, siempre se pone bueno.
0: Eso, eso, ya, se escuchaba como Echeverría, ¿no? Entonces, siempre, siempre, ¿Ya, siempre.
1: Le iba, ya, ya le iba a decir, Areli arriba y adelante, arriba y adelante. Eso. <risa> Qué bonito,
0: vamos de una vez. Oye, ¿cómo se puso ayer el jarrito traicionero? ¿Qué ¿verdad? tal,
1: hermano? ¿Qué tal? Ay, no, 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 no. Ayer sí estuvo particularmente... Oye, ¿qué tal cuando no, Ibexita se, se no, empezó a poner no, los pasos no, no, de baile? ¿Qué tal? No, eh? no, 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 no. no, no, no. Y luego Joshua, que le agarró la melancolía. No, y no, no, ya, no ya no llores. Decía, <risa> no, ya. No, no, hermano. <risa> qué, qué joya, hermano. No, qué joya, y siempre. dices que estaba desabrochando la camisa. Amigo, espérate, te acuerdas, no, te acuerdas no, que no, no. ella que que, quería echar play? Y todo el que no, calma. cuando llegue Urdiales! ¡No! Ah. Uy, oye, ¿qué tal cuando tuve que calmar a Luisito? Que Luisito ya empezó, oh. que vamos a echarles bronca Dije, espérate Luis, no, no, que ahorita les doy con todo Cálmate Luis, Luis No, a todos, de ver a Charlie, ¿qué? Pero ¿sabes que Hubo buen ambiente, ¿eh? Hubo buen ambiente Ya sí. ves que también hasta, hasta Carlitos Ulfiales Me estaba diciendo es que nos están viendo feo Le digo, no te están viendo a ti, no te están viendo a ti no, no. No, Como a
2: escuchar en este programa Todos conocen el jarrito Ah, Todo el claro, mundo claro. conoce el
1: jareto tradicional. No, ¿Y Toño? No. ¿Se quedó no. dormido? No, mi Toño. O ahogado. Mi no, no, no. Qué difícil. ¿Sabes ¿no? qué?
0: Qué tremendo. No,
1: sí, no, de verdad, ni Charlie, yo 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 voy a voy a ver si puedo platicar con la gente de la UNICEF o algo, vamos a... El carrito es especial, hermano, Unicef. el carrito no es...
2: UNESCO, no es, UNESCO, no es, para hacerlo perdón, patrimonio de la, de, cultural de, de, discúlpame, de la humanidad. Discúlpame.
1: se me fue, <risa> se me <risa> lengó la traba, <risa> se me lengó la traba, perdón, de, de la UNESCO, porque es que el, el carrito es especial, es especial, sí, tú sabes sí, que el carrito, ¿cuántos años, Charlie? Más de 20 más de 20 oh, sí, sí, sí. o sea... Vamos
0: de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes. 1. Le pregunto hoy a pasó Pasuari, ¿qué tal estuvo la mañana? Y él me dice, oye, está bien enojado el presidente? Desde que salió caminando sus gestos, ¿estaba enojado el presidente? No puede ocultar su enojo por las impugnaciones a su plan B, porque en todo el mundo estén viendo que es un autoritario. Se exhibió, se radiografió ante el mundo con la reforma electoral. Y todo mundo se está dando cuenta. Críticas, advertencias que se han hecho en México, en todo el planeta, en los medios de comunicación más influyentes del mundo, sobre cómo el Plan B trata de fracturar la democracia mexicana. Y hoy el personaje central es Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo es el secretario ejecutivo del INE, es el brazo derecho de Lorenzo Córdoba, como lo fue también brazo derecho del anterior presidente del INE. Es Carlos Ugalde. Pero le voy a contar qué onda con el Mundo Jacobo. El Mundo Jacobo es el que firma todas nuestras credenciales de lector. Si usted agarra su credencial de lector, ahí viene la firma del Mundo Jacobo. Es un trabajador del Servicio Civil de Carrera del INE. ¿no? Es un hombre que lleva muchísimos años ahí. Y para López Obrador, eso es un pecado. O sea, en vez de, de, valorar, de valorar la experiencia de alguien... El hecho de que haya transitado en varias administraciones, con varios presidentes, varios partidos, varias elecciones, no, eso, eso es lo que le enoja. ¿no? O sea, la, el profesionalismo es lo que le molesta. ¿Por qué? Pues basta ver cómo se hacen las cosas en este segenio, sin profesionalismo, de manera improvisada. ¿no? Si tuviéramos un... Profesionalismo, pues no traeríamos una refinería que ya está costando el triple y todavía no refina. Si hubiera profesionalismo en la toma de decisiones, no hubiéramos construido un aeropuerto carísimo para que no volara nadie. ¿no? Si hubiera profesionalismo en las decisiones, le hubiera dicho el presidente, va usted a destruir la selva y no va a estar listo el tren. Entonces, no, eso no le gusta al presidente López Obrador. Entonces, ahora, la primera víctima del plan B fue Edmundo Jacobo, que quedó corrido ayer, que se publicó en la madrugada, el plan B de la reforma electoral.
3: Yo ni sabía quién era el señor Jacobo. Sí. Y que tiene 14 años. De ser uno de los mandamás que gana más que yo, pero que además ayer me enteré, ya lleva 30 años en el INE. Es del grupo de Woldenberg. Imagínense en cuántos fraudes ha participado.
0: Insistió en que la democracia no se daña.
3: Todo es un pretexto de los conservadores corruptos. Para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia. Al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles, y que no cuesten tanto los aparatos
0: burocráticos. Ahí tiene usted lo que dice el presidente López Obrador sobre su plan B. Fue cuestionado sobre si estas reformas no violan los derechos de los ciudadanos. López Obrador dice que se les protege. ¿En qué? ¿En qué? Con la
3: reforma electoral, esta, aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional, porque la bloquearon los de la mafia del poder, aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano, porque Jacobo como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática, son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. Entonces me preguntas, este, si se va a beneficiar el ciudadano,
0: claro, ¿Qué tal? No sabía, en su primera respuesta, no sabía quién era el señor jajo pero ahorita ya considera que es el centro de todos los males. Le preguntaron si el gobierno pues no tiene ahora posibilidades de meterse en las elecciones, pues dice que no. Luego le recordaron que la Cancillería validaría los votos en el extranjero, a lo que respondió que podría ser, pero que si algo va contra los ciudadanos, que lo prohíban en la Corte y que él ya no mandaría una contrarreforma para modificar algo. Estuvo en la mañanera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Dijo que sí se perderán más de mil empleos, pero que solo es el 7% de la plantilla del INE. El INE dice que se van a perder el 85% de los trabajadores, que son como 7 mil. Dijo que si quieren, pues que acudan a abogados laborales. Y luego el presidente dijo que hay que darles a todos los trabajadores del INE que vayan a ser despedidos por su plan B y a los consejeros que se van el dinero que les corresponde por ley. El presidente criticó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que calificó el Plan B como un retroceso democrático.
3: Son mafias de la academia y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo. Cuando este Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal,
0: Ayer la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, lloró cuando se refería a Edmundo Jacobo.
1: Y, y también permítanme, eh, permítanme, porque no puedo dejar de no puedo dejar de decirlo, eh, mandarle un saludo a mandarle un saludo a Edmundo
4: Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar.
0: En el Instituto Nacional Electoral, perdón. El presidente volvió al tema de la Suprema Corte, puso a la mañanera la foto, las fotos de los 11 ministros mencionando a cada uno de ellos. Dijo que el 99% de los mexicanos no los conocen. Obviamente el presidente está calentando el tema, pero ya ayer le decíamos, pues parece que el presidente ya ve venir que la corte lo va a batear con este plan de destruir la democracia mexicana y acabar con el INE. Y minimizó así el tuit amenazante que recibió la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Seguro que no tiene nada que ver.
3: Sale un mensaje ¿no? en las redes que se le va a hacer daño a la ministra piña, y de inmediato sale toda la asociación de jueces magistrados ¿no? este, en contra de la amenaza y echándome la culpa sí, 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 sí pues todos ellos me echan la culpa yo le digo a la gente que nos está viendo no tocamos los temas estos no hay que ventilar todo.
0: Yo creo que aquí el presidente deliberadamente miente. Porque nadie dijo que él es culpable. Lo que todo el mundo dijo es este clima de odio que genera López Obrador mañana a mañana durante tres horas desde la máxima tribuna del país que es el púlpito presidencial genera reacciones. Genera permisividades. No necesariamente que él haya mandado a amenazar personalmente, no. Pero genera un caldo de cultivo de odio. Y eso no se trata de no ventilar los temas, ¿no? Si hay temas de corrupción, pues ahí está la Fiscalía General de la República. ¿no? ¿Cuántos expedientes tiene contra la ministra Norma Peña por corrupción? Cero, cero. Es el puro odio del presidente. Porque si usted no hace lo que el presidente quiere, el presidente lo odia, lo persigue y lo detesta. Y entonces digo que a lo mejor hasta los conservadores mandaron a hacer este tuit amenazante contra la ministra. Esos que pusieron el
3: mensaje en una de esas, hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso
0: y de más. De la ministra que casi no habla López Obrador, es de Yasmín Esquivel su amiga, esposa de su contratista favorito y amigo, José María Riobó, descubierta en un doble plagio. Plagió su tesis de licenciatura y plagió su tesis de doctorado. Es una ministra pasante. En realidad no tendría que tener ni la licenciatura. Ah, pero cuando se trata de esa ministra, escuchaste cómo evade el tema y lo minimiza.
3: Lo de la ministra Esquivel, lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Cuando se robó este, Calderón la presidencia. ¿Y, y lo que le quiero preguntar... O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es... Hubo este, un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no eh, se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O y sea, los periodistas no, y, y ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones
0: Jurídicas. ¿Qué tal? O sea, Sí, pero Calderón plagió más. Y Sander, el presidente de México. Siguiente tema de sobremesa. Dos. Fueron vinculados a proceso cuatro militares señalados de haber asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La acusación es desobediencia. Es un delito que en un año quedas. La Secretaría de la Defensa dijo que ese es un proceso en el fuero militar. ...independientemente de las investigaciones que realizan las autoridades civiles. Los cuatro militares fueron llevados al campo militar número 1A a la prisión, a la prisión militar. Ellos eran los encargados del vehículo de artillería desde el cual dispararon a los jóvenes. La Fiscalía General de la República informó que sigue recabando información con testigos... ...y con el sobreviviente para integrar la carpeta de investigación y determinar responsabilidades. Anoche en Latinos entrevisté al señor Enrique Pérez... Papá de dos de los jóvenes que iban, que iban en esa camioneta acribillada por el ejército. Uno de sus hijos, Gustavo, murió. Y el otro, Alejandro, es el sobreviviente. El único sobreviviente. Bueno, hay dos, pero se está debatiendo el otro entre la vida y la muerte. Y, y Alejandro no le pasó afortunadamente nada. Cuenta que se metió abajo de los asientos y no le pegó ni una bala. Sobrevivió a este ataque brutal.
5: Que El día que, que pasaron los hechos, ellos venían de una discoteca. Y al llegar a la calle. Este. Al llegar a la, a la calle. De la colonia Pancho Vía. Dieron la vuelta a la izquierda. Y ahí la, miraron por el retrovisor que los iban siguiendo los soldados. Al, al, llegar, al, al, al llegar a la calle Suárez. Ahí sintieron un golpe por la parte trasera de la, de la troca, ¿verdad? Y luego. Al sentir el golpe los empujó pegando a un carro que estaba ahí estacionado. De ahí, miraron a los, de ahí los elementos se bajaron a disparar a diestra y siniestra sin tener ninguna precaución ni preguntando.
0: El papá dijo que la camioneta no era robada, que estaba en regla, que tenía todos los permisos. Aseguró que sus hijos no eran criminales como el gobierno ha intentado hacer pasar a estos jóvenes.
5: Todo eso es, es, es negativo mis hijos este, trabajaron en Estados Unidos, tra, tra, saben, hacer, saben trabajar, sa, saben este, eh, eh, hacer las, las cosas bien, yo les di sus estudios, nosotros nacimos aquí en Nuevo Laredo, yo, yo tengo 30 tre, tre, años, años de transportista, tratando de hacer todas las cosas bien, de darles sus estudios, este, ellos era, era, eran muchachos trabajadores.
0: Dijo que lo que vivieron sus hijos fue un abuso y contó que su hijo sobreviviente, Alejandro, fue amenazado por elementos del ejército y obligado a inculparse.
5: Él se metió entre los asientos y quedó abajo de los asientos y ahí se quedó este, agachado hasta que ya, ya dejaron de tirar. Cuando ellos abrieron las puertas, él se bajó y se bajó con las manos en alto y ahí lo arrodillaron. Y ahí él, él, él dice que el, el, el soldado, le, le, uno de los soldados le apuntó a la cabeza y otro lo, le gritaba que lo matara. Al, al, al este, le dice, mátalo, mátalo. Pero el, el otro, el que lo estaba apuntando le preguntó si quería vivir o morir. Y él le dijo, no, quiero vivir. Y, y, y al, y al este, escuchar la respuesta ahí le, le dijo, bueno, está bien, pero vas te voy a grabar un video donde tú te haces responsable de todo, de todo esto que pasó. Y ese video lo deben de tener ellos también ahí.
0: ¿Les dieron el tiro de gracia? ¿Los remataron?
5: Sí, le dispararon. Uh, ya les, sí, les disparó a quemarropa en la mujer.
0: El papá aseguró que hay testigos que grabaron momentos en los que los soldados admitían que la habían regado. Por supuesto, vamos a seguir este caso muy de cerca en otro punto del país. En Ciudad Obregón, Sonora, estudiantes de un Cebetis vivieron estos momentos de terror. En las redes sociales se compartieron videos de los jóvenes corriendo para resguardarse. Otros fueron captados en el salón de clases, tirados en el piso para cubrirse de las balas. Se supo que al menos dos tripulantes de una camioneta fueron asesinados a un costado del Cebetis. Tres. El peso que hace apenas un par de semanas decíamos la nota es que está... En 19, pues ya está en 18, y hasta abajo de 18 pesos por dólar. ¿Hay que comprar dólares ahorita, Valeria Moy, o qué? Cuéntanos.
6: Hola, Carlos. Así me despertó hoy arelipas Déjame decirte que Ajá. a altas horas de la madrugada... Recibí mensajitos de Arely de, vale, ¿qué hago? ¿Invierto, compro, vendo, voy por dólares? Sí. A ver, Carlos, yo creo que hay que tener dos cosas. Al duende bien no le digas, porque tú sabes
0: que el duende es, es multimillon. No, el duende es. Y, es y multimillonario. ese sí te levanta el tipo de cambio. O sea, porque. Dice, Gracias. lo mueve. No va, no va a ir a comprar mueve. 500 dólares. O sea, él lo mueve oh, el tipo de
6: cambio. el oro, el oro del castillo, ni para qué quieres. Sí. No, 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 no. No, es, no, es, es. La, el duende no.
0: No, me es... han pedido,
6: eh,
1: me han pedido para para reservas no. internacionales. Oye,
0: la otra pedido. vez, este tú te llevas también muy bien con la mafufa, ¿no, este, Valeria? La esposa. Pues, del Pues duende, más
6: creo. o menos, más bueno, o menos. Más. Pero, el otro pero, día me llevó
0: a unas como catacumbas que tiene ahí muy bonitas, alumbradas con antorchas y ahí tienen la reserva de oro. No, como si fuera Banco sí. Central Valeria, no sabes. ¿Te
1: Pero
0: es no, no, ¿no? precioso,
1: le hacen los mandados, guano. ¿sí? Claro. O sea, es, esas catacumbas son privadas, Charlie, no te pudo haber llevado. La... ¿Cuándo te llevó? ¿Cuándo te ah, llevó? Ah, no, una vez.
0: Este, ya no me acuerdo, no sé si me mostró fotos incluso, no recuerdo. Pero bueno, Valeria, sigue, por favor, Valeria. Valeria
6: que se bueno, Carlos, el tipo de cambio está rondando ahorita ligeramente abajo de los 18 pesos por dólar, está en 17, 98 por ahí, es una apreciación del peso mexicano de 0.7%. Y ojo, Carlos, creo que hay varias cosas, ya las hemos dicho, pero me parece que no es, eh, hay que seguirlo recalcando. ...México está pagando una tasa de interés en este momento muy alta... ...alrededor de once y medio por ciento... ...es decir, las personas que nos están escuchando... ...todos aquellos que les interese... ...pueden comprar, por ejemplo, CETES... ...que son instrumentos libres de riesgo... ...a una tasa de once y medio por ciento... ...no es nada mal, casi 12% en algunos casos... ...o sea, no es nada mal... ...y así como los mexicanos tenemos acceso a esos instrumentos... ...pues también los extranjeros, Carlos... ...entonces tú imagínate un norteamericano que tiene fondos de inversión y que le pagan en Estados Unidos una tasa de interés de alrededor de 4% y que México en un instrumento similar, con riesgo similar, le paga y 11,5%, pues México se vuelve una opción de inversión interesantísima. Entonces tenemos un diferencial de tasas muy grande que está ocasionando que el peso mexicano pues se vea como una moneda interesante y además... Pues sí se están alineando los astros en el sentido de que se está, además de todo, depreciando un poco el dólar por estos indicios de recesión, por estos indicios de que va a seguir subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, de que la inflación todavía no cede del todo. Entonces todavía tenemos ahí algunas métricas que indican que este diferencial de tasas se va a mantener, Carlos, y pues eso hace que el tipo de cambio esté en... Ahorita, 17.98, uh -huh. no quiere decir que usted lo pueda conseguir a 17.98 en una casa de cambio, pero sí cercano a los 18.10, 18.15, que me parece que bueno ya es un nivel muy bajo. Hay que decir, otra vez, que México es una industria, es un país muy exportador y los exportadores, Carlos, no están pero nada contentos con este tipo de cambio uh -huh. porque un peso tan caro... O sea, esto pues, que presume que exportaciones... el presidente le puede
0: terminar pegando más a la economía de lo que lo beneficie.
6: Bueno, es que le está pegando al sector exportador, es que no es que le vaya a pegar, le está pegando, un uh -huh. peso caro va en detrimento de las, exportado, de las exportaciones, y cuando México es un país que exporta una gran cantidad de su producción, México es un país netamente comercial, cuando exportamos con un tipo de cambio caro, con un peso caro, pues exportamos menos de lo que podríamos estar importando. Entonces, si sí hay sectores que se benefician, es decir, si se van a ir de compras a Estados Unidos, pues claro, les conviene un tipo de cambio barato porque van a poder comprar dólares más baratos. Pero el sector exportador, que es el que vende a Estados Unidos, a ese no le conviene tener un tipo de cambio tan caro porque frena las uh -huh. exportaciones. Por supuesto que hay, de, como en todo, Carlos, todo tiene dos lados, y este tipo de cambio ahorita a la industria exportadora, particularmente ubicada en el centro y en el norte del país, pues no los tiene muy contentos porque está frenando un sector que en este momento podría ser muchísimo más dinámico de lo que ya lo es.
0: Eh, Valeria, el presidente López Obrador ha tratado de promocionar que este superpeso es una muestra de que la economía mexicana va súper bien, y de que él lo está haciendo muy bien en términos económicos. ¿Qué dirías antes?
6: No, yo creo que no tiene nada que ver, Carlos. Esto, El tipo de cambio, como cualquier cosa, es un precio. El tipo de cambio es un precio, de verdad un precio como si fuera el precio de las mandarinas, usando un ejemplo muy exagerado. Y el precio de las cosas depende de la oferta y la demanda que se da por ese bien o ese servicio. En este momento tenemos mucha oferta de dólares. Están entrando dólares al país para aprovecharse de ese diferencial de tasas de interés. Y al haber mucha oferta de dólares, esto hace que los dólares sean más baratos, es decir, que el peso sea más caro. Eso es lo que refleja el tipo de cambio. No tiene nada que ver con que la economía esté bien, la economía esté mal, la economía, o una validación política de su gobierno, no tiene absolutamente nada que ver. Esto es un precio definido básicamente por un diferencial de tasas de interés que existe en este momento de por arriba de 600 puntos
0: base. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Valeria. Buen fin de semana. Gracias, Carlos. Hasta luego. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, y es comentarista financiera de este programa. Cuatro. Qué diferencia, ¿no? El presidente de Colombia tiene a un hermano y a un hijo acusados de corrupción. ¿Y qué hizo? Puso el caso en manos de un fiscal independiente, incluso nombrado por el gobierno anterior de sus opositores. Duende, platícanos
1: de este asunto. ¡Ay, hermano! ¡Ay, qué triste, qué triste que nomás pasó en Colombia porque quisiéramos tantos que pasar aquí! Así es, Charlie. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, pidió que se investigue a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro por posibles hechos de corrupción, por supuestamente cobrar dineros y sobornar a narcotraficantes para, eh, relacionados con la búsqueda de la paz eh, total para hacer este proyecto pues la bandera del gobierno de Petro. Esto lo, lo puso en sus redes, te decía, en este comunicado. A ver, hermano, ojo, eh ojo, nada más. Petro asumió la presidencia de Colombia apenas el 7 de agosto del año pasado. Y por eso dijo, a ver, yo me comprometí con mis electores, con la gente que depositó su confianza en mí y por esa lealtad a su voto, que se investigue a mi hermano e incluso a mi hijo. Aquí sí si no qué vamos eso lo a Porque atorar... eso lo
0: puede decir un presidente, el tema es quién se encarga de la investigación, porque si tienes un fiscal carnal que lo único que hace es servir de tapadera, pues de nada sirve. El tema es cuando lo pones en manos de una fiscalía, no solo independiente, sino más bien vinculada
1: a tus opositores, ¿no? Ahí sí le sí. está
0: metiendo valor.
1: Sí, claro, ya le hay que recordar, a ver, aquí está el caso de José Ramón López Beltrán, de Pío, de Pío López Obrador, de Martinazo, Martinazo López Obrador. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué no, hombre, eh. ha pasado? Nada. Impunidad. No va a pasar nada. Impunidad. Impunidad, sí, impunidad y corrupción. Petro dijo que su gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos y que pide, por favor, se investigue de inmediato a su hermano e incluso a su propio hijo. Híjole, Charlie, ¿cuándo? ¿Cuándo veremos esta situación por acá? No vamos a tener eh, consideraciones con nadie ni con la familia. O sea, si sale algo ahora que... Estamos ya en el gobierno Que se investigue No va a haber corrupción Tampoco impunidad Se quedó en el discurso hermano Se quedó nada más en el discurso ¿Cuánto tiene todo esto de Pío, de Martinazo? De no, el de, de, de,
0: de Pío fue en, en el, el verano tiempo. del 2020 Imagínense.
1: Ah ya, fíjate. Martinazo en el
0: verano del 2021 La Casa Gris ah. En febrero, en enero de 2022, no, bueno, o sea, prácticamente cada año. Pío tiene dos años y medio, y la Casa Gris tiene un año y cachito, sí. ¿y qué tal la impunidad, sí, sí, sí.
1: No, hombre. no, pues a todo lo que da, hermano A todo lo que da, porque como bien lo dices Pues una fiscalía carnal, ¿no? El clásico, sí lo vamos a investigar Pero, mis amigos lo van a investigar O sea, mis amigos van a checar Y Petro dice, yo sí voy a respetar la ley Y hasta donde tope A donde llegue la justicia Qué bonito, qué bonito, hermano Ahí está este comunicado de Gustavo Petro El presidente de Colombia Ay,
0: oh, Muchas oh, gracias, Duende Último de Sobremesa cinco. Y es contigo mi querido Beto Lati, adelante. Carlos, qué, qué gusto, un abrazo a todos, buenas tardes,
7: comenzó uno de los momentos favoritos del año para Carlos Loret de Mola, y para tantos y cada vez más, ya están rugiendo los bólidos de la Fórmula 1. Temporada que pinta apasionante, porque hay más de un equipo en la disputa, porque hay muchos pilotos en la disputa, porque vienen carreras trepidantes, y porque hoy en Bahrein. Checo Pérez empezó de buena manera en las sesiones de prácticas. Es importante decir algo, querido Carlos. Eh, Checo ha tenido problemas en la carrera que abre el año. Su mejor desempeño fue en 2021, quedando quinto en el mismo circuito de Bahrein, ahí mismo. El mejor desempeño que ha tenido hasta ahora Checo, en otras ocasiones, pues no le ha ido del todo bien. Aquella había sido su debut corriendo para Red Bull y ahora ha comenzado de buena manera. ¿De qué forma? Porque este día, en la primera sesión, Checo encabezó, en segundo lugar, sorpresa, el veteranazo, el legendario, porque sí tiene calidad de leyenda viviente del deporte motor, Fernando Alonso. Aquel que siendo muy jovencito, aquel que siendo casi adolescente, apareciera con Renault para conquistar un par de títulos, después su carrera fue diluyendo, tuvo disputas cuando fue coequipero de un muy joven entonces, Luis Hamilton, se fue en algún momento a Estados Unidos a competir, cambió de serial, ha regresado, y ahora Fernando Alonso ha tenido un gran inicio. Fue el segundo y el tercero Max Verstappen. Llegada la segunda sesión de prácticas, pues Fernando Alonso fue el primero, ahora Max fue el segundo y Checo se mantuvo ahí como tercero. Así han comenzado las cosas en Bahrein, así ha comenzado el serial que pinta, reitero, apasionante. ¿Por qué es tan importante el inicio? Porque si Checo pretende algo más que la temporada pasada, lo que no es fácil, de entrada tiene que empezar a demostrar que está por lo menos a la altura de Max Verstappen, de entrada. Porque si de entrada va quedando claro que Max está en otra dimensión, el rol de Checo se irá asimilando que es el segundo de Max, lo que no es poca cosa es campeón mundial de escuderías y fue Pilar para Red Bull para que eso se consiguiera, pero son los primeros instantes, hoy ha comenzado y Checo Pérez lo ha hecho de muy buena manera, querido Carlos.
0: Muchísimas gracias Beto Lati, te mando un abrazo. Igualmente, ahora continuamos. Una y media de la tarde, pausa, le entramos con todo. Síguenos el... Una de la tarde con 37 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea el expresidente del Instituto Federal Electoral, ahora Ine el Luis Carlos Ugalde. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos.
0: Eh, Luis Carlos Ugalde trabajó con Edmundo Jacobo, quien hoy se ha vuelto el blanco del presidente López Obrador.
8: Yo no coincidí con Edmundo Jacobo, él fue nombrado secretario ejecutivo cuando yo ya había dejado de ser presidente del instituto Sin embargo, tengo, lo conozco, eh, tengo la mejor opinión profesional de él, creo que es una figura que ha sido fundamental para el desempeño del INE en los últimos 15 años
0: Porque lleva ya mucho tiempo en el INE, ¿no? Estaba en otro cargo antes
8: él trabajó en el instituto, lleva 10 años trabajando como sector ejecutivo, desde 2000, sí, lleva 10, 12 años y su plazo concluye en 2026, así o es. O le
0: tocó a uh, las presidencias de, de Córdoba y de,
8: de, Leona, de Leonardo Valdés, que fue el que lo nombró, luego llegó el, el Lorenzo Córdoba, lo ratificó y luego lo uh -huh. reeligieron. Nada más que como en ese Inter hubo un cambio de institución de IFE a INE, Sí. Es por eso que su cargo se ha prolongado. Yo creo que ¿Eh? la eh, uh -huh. dime.
0: No, 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 adelante. adelante. No,
8: yo creo que la, yo creo que el, eh, ha, ha habido un cuestionamiento de que un funcionario no debe durar tanto en el encargo. Creo yo que en el caso del INE, como se trata de rutinas, un funcionario sí puede, eh, de, debe continuar y debe tener la experiencia acumulada. Por supuesto que ahora que habrá cambio de consejeros, creo que eso es obvio que va a cambiar, pero me parece que en este momento la lucha para ser reinstalado que él está emprendiendo no es porque se vaya a quedar muchos más años. Creo que en este momento es fundamental la señal jurídica, porque si desde el Congreso te pueden quitar funcionarios del INE, creo que ahí sí se pierde buena parte de su autonomía.
0: Parece haber un tema conceptual, incluso al presidente López Obrador le parece mal que una persona lleve 30 años en una institución, cuando pues posiblemente en el mundo entero se valora muchísimo el servicio civil de carrera, ¿no? Nunca ha sido consejero, nunca ha sido presidente del INE, no es que se haya perpetuado en el poder, es, es un hombre que, que sabe cómo funcionan los engranes del INE y ahí ha estado y, y, y es un experto, ¿no?
8: Pues yo creo que es una cosa positiva y yo también creo que cada determinado tiempo las personas deben cambiar. Eh, y por reitero, el, al, en 2026 se debe ir. Ahora, el tema central en este momento creo que es la discusión si el Congreso puede cambiar funcionarios del Instituto. Esa es la discusión de fondo. Entonces, creo que lo correcto sería que fuera reinstalado, aunque su periodo termine pronto. Yo creo que el nuevo presidente o presidenta del Instituto tendrá la libertad de proponer un nuevo secretario ejecutivo. Si ese es el caso... Pues creo que puede ser saludable que haya un cambio, pero mientras eso ocurre, creo que el funcionario debe regresar a su función en el instituto. Uh
0: -huh. Ha entrado ya en vigor desde ayer en la madrugada el plan B. ¿Ya se está destruyendo la democracia mexicana?
8: Yo creo que es exagerado decir que se está destruyendo la democracia, pero lo que sí es un hecho es que llevamos 48 horas discutiendo el plan B, eh, dos días enteros en donde el secretario ejecutivo, en lugar de estar trabajando en la planeación de la elección de 2024, está en juzgados litigando su caso. Es decir, ya hay una afectación en los hechos. Ya se nombró o se va a nombrar en estos momentos un secretario sustituto que será el que eh, se encargue de la oficina. Es sí, decir. Todo el país está ya discutiendo un tema y por cierto no estamos viendo otro fenómeno que está ocurriendo en este momento que es el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros. Entonces es como una cortina de humo eh, eh, desgastante, eh, litigante, eh, tóxica en lo que estamos enfrascados todos y por lo tanto el plan B ya está surtiendo efectos, por supuesto que sí.
0: Uh -huh. eh, ¿qué expectativa tiene Luis Carlos Ugalde de, de lo que pase en la Suprema Corte? parece que el presidente ya está casi dando por descontado que lo van a batear ¿no?
8: yo creo que la posibilidad de que eh, la reforma electoral sea invalidada en su totalidad o que porciones significativas sean revocadas por la Corte existe eh, y por lo tanto mi intuición me lleva a pensar que eh, el, del 100% de la, del plan B, solamente un porcentaje finalmente será ejecutado. Y eso es una buena noticia porque significará que la potencia destructora pues, será menor de lo que tenemos ahora. Ahora, el problema, Carlos, creo yo, es el tiempo en el cual nos enteramos de lo que finalmente va a quedar firme y ese periodo que puede ser de un mes, dos meses, tres meses o más, es un periodo muy destructivo porque eh, va a haber una enorme presión política desde afuera de que el INE tiene que implementar algo, el INE se va a paralizar, hay cambio de consejeros. O sea, todo este torbellino de incertidumbre que va a rodear al INE durante varios meses me parece que es muy lamentable y ahí ya hay una afectación. Eh, creo yo que lo ideal sería que la corte invalidara. Toda la reforma por vicios de proceso legislativo. ¿Es posible? Sí, es posible. Hay razones, sí las hay. El gran problema es que se requieren ocho votos de once y ese número no, no es fácil de conseguir.
0: Uh -huh. eh, sí, está complicado, pues, ¿no? O sea, es una votación en donde perdiendo puedes llegar a ganar, lo cual es verdaderamente eh, sorpresivo. ¿Qué pasa después del 2024? Es decir, asumiendo que se puede llegar a ganar esto, si ganan las corcholatas del presidente, el intento de minar al INE continuará, es decir, esta estafeta es una estafeta que trasciende el obradorato, digamos...
8: Mira, no, eh, yo pienso que hay dos escenarios en este y en muchos temas para el futuro político y económico del país. Yo creo que el escenario A es el escenario de un aterrizaje suave en donde el nuevo presidente, probablemente de Morena, se dé cuenta en 2025 de que este país requiere una reconciliación, inclusión, un aterrizaje suave, bajarle el volumen de la estridencia y entonces que todo esto se ponga en un cajón y el ataque al INSS y que se reconstituyan eh, ciertos asuntos como estaban existiendo antes. Esa es una posibilidad y ojalá sea lo que ocurra y entonces lo del INE deja de ser un asunto de controversia. La B es que si la nueva persona, presidenta o presidente del país, llega en una situación muy complicada a la presidencia, eh, con una economía eh, endeble, con un tema fiscal muy acotado, con menos popularidad, y polarizado el país como lo va a dejar López Obrador, entonces eh, se polarice y se radicalice esa persona, porque la única manera de sentarte en una silla en ocasiones es radicalizándote, porque con la sombra de López Obrador encima y con un partido morena eh, eh, con pleitos internos y con una elección que yo creo que va a ser competida, ese es un riesgo, y entonces que el INE eh, se vuelva todavía más el punching back del nuevo gobierno, entonces... Yo espero que lo que prevalezca sea el escenario A, pero no podemos hacerlo. Lo que López Obrador está haciendo, Carlos, es construir un conflicto y un pleito donde no lo había. Si su partido es el que tiene más probabilidades de ganar, ¿para qué crear un problema? ¿Para qué crearle una situación eh, de ingobernabilidad al nuevo, al nuevo presidente? Y lo único que uno puede pensar es que en realidad él se quiere convertir en el factotum de la gobernabilidad del país en 2024, en lugar de que ese factotum sea el INE como lo ha sido tradicionalmente. Uh -huh.
0: Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE hoy INE. La marcha, de, la, perdón, las manifestaciones del domingo, digamos el epicentro del Zócalo, pero muchas otras ciudades del país y varias del extranjero, eh, ¿terminan indigestando al presidente López Obrador? ¿Le complican el panorama? ¿Le muestran... Que no está cantado el 24 o es otra cosa.
8: Yo creo que yo creo que le dan la señal de que la elección se va a tornar más competida de lo que él esperaba. Eh, dos, yo creo que también para él es una oportunidad para polarizar más al país. Él sabe que para ganar la elección tiene que polarizar eh, y es su estilo. Y por lo tanto, creo que lo ve esto como una manera de seguir provocando a sus adversarios y crear nuevos adversarios. Yo la verdad creo, Carlos, que esta estrategia de polarizar va a convertir a la elección de 2024 en una elección muy competida cuando hace un año no era así. Yo creo que el presidente lograría más en términos de su legado, no polarizando, dejando que fuera una competencia de tres. Ahora ya está forzando una competencia de dos. Y entonces, como en 2006, pues la elección va a quedar muy cerrada. yo creo que eso va a ser así. Entonces, para mí me parece que eso es contraproducente, pero este es el estilo de... Eh, es subirte en una, eh, en, una, eh, en una en un grupo de seguidores duros que te van a vitorear en la medida en que seas más radical y más radical eso es lo que está y en la medida que eres más
0: radical son menos los que gritan, aunque grite más fuerte no
8: son menos los que gritan eh, por supuesto y, eh, pero del otro lado son malos que gritan. Lo que pasó el domingo pasado no hubiera ocurrido si López Obrador hubiera presentado el plan B, simple y llanamente. Uh -huh. Es decir, López Obrador está dándole cemento a la oposición para que se eh, coaligue en una fuerza que no tenía por sí misma. Uh
0: -huh. eh, sí, claramente el Zócalo Rosa es eh, la plataforma de despegue de la oposición para el 24, ¿no?
8: Si sí, los partidos de oposición eh, logran eh, fusionarse eh, de, de forma táctica con estas organizaciones convocantes, sí. Pero esto no está dicho, Carlos, porque los partidos tienen sus métodos, tienen sus intereses. Yo creo que a lo, que los partidos de oposición les conviene es aprovechar esta marea rosa, hacer un método de nominación que tome en cuenta a estas organizaciones y sumar esa fuerza que los partidos no pueden convocar. Ahora, muchos de los que fueron el domingo pasado no son convocables por los partidos y si la marea rosa busca politizarse apoyando a la oposición, muchos de los que fueron el domingo no, no van a jalar, es decir, no es algo automático, no es que todos ellos apoyen al candidato de la oposición, porque ahí hay muchos que no lo van a ver con agrado, creo yo.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE. gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos, gracias.
0: Hasta luego, una de la tarde con 48 minutos.
1: Ya llegó el duende. Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la actitud y que nos escriban, por favor, nuestros fieles radioescuchas a través de las redes sociales con el hashtag así las cosas con Loret. Hermano, la sesión de ayer jueves en el Congreso de la Ciudad de México. ...se convirtió en toda una chunga... ...luego de que la diputada morenista Marcela Fuentes... ...subiera a tribuna para quejarse y acusar a la alcaldesa de Álvaro Obregón... ...la panista Lía Limón... ...por supuestamente firmar un contrato irregular por 13 millones de pesos... ...en mayo de 2021... Contrato que, según dijo, pues traía todas las irregularidades encima. Primero, había sido por adjudicación directa. Segundo, la obra no contenía los requisitos establecidos por la norma. Tercero, arrancó sin contar con una declaración de cumplimiento ambiental. Etcétera, etcétera, etcétera. Decía, no tenía estudios de daño ecológico, no aplicaron la retención. Bueno, se le fue con todo, pero lo malo fue que pues, la diputada morenista no recordó que para esos ayeres, mayo del 21, la que era alcaldesa de Álvaro Obregón era Laida Sansores. Oh, Laida oh, oh, oh. Sansores, Epic fail, que dicen en la red. Epic fail. O sea, se sacaron de onda cuando de pronto la diputada del plan Claudia Monteseoca dice... No, sí, tiene razón, claro Y la otra seguía Porque fueron 13 millones de pesos Que se adjudicaron a la empresa ABC Studio SADSB para que... No, sí, tiene... Y como que le trataban de, ya sabes Jalar la playera así Oye, espérate, espérate Y ella seguía con todo Hasta que esto fue lo que se escuchó, hermano Cuando le dicen, pues sí Tiene usted toda la razón, diputada Pero en ese momento la alcaldesa Era Laida Sanzores Escuchemos
5: ¿Quiere decir que el punto
7: de acuerdo que se leyó hace referencia a supuestas irregularidades
9: de un contrato que fue firmado por Laida Sansores? O sea, la corrupción es de la gobernadora de Campeche. Exactamente. Es
4: la administración en ese entonces que hoy presentan era de Laida Sansores. Continúo siguiéndoles
1: platicando. No, pues ya, ya, o sea, sí, por eso, pero era Laida, por, por eso, era Laida, pero entonces, este, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a investigar? <risa> pero es que era Laida, Sansores, de tu partido. Sí, o sea, sí era Laida, pero, o sea, pues, tiene pero que pues haber que algo este, que no, se investigue.
0: mejor no le otra cosa, sirve así un, ta, un tequilita, ¿no?
1: Sí, no, 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 terrible, terrible. Diría Don
0: Paco Toscaro, le mandamos un abrazo hasta Vallarta. Qué oso ah,
1: tan espantoso. Sí, 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 sí. Los diputados de Morena queriendo exhibir a Lía Limón, la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, pero le acabaron pegando a Laida Sansores, gobernadora de Campeche, y en ese mayo de 2021, ¿Qué, qué, qué torpes, alcaldesa de Álvaro Obregón.
0: Qué torpes, oh, no, no. Qué, torpes, qué, torpes, qué torpes. Sí, Ni eso
1: le Ni eso. Ni eso le salió, o sea, primero que investiguen, ¿no? Pero muy segura, es eh, muy segura Marcela Fuentes, la diputada morenista, y de pronto, pues, casi, casi los compañeros le dijeron a la maleta, ya vente a la maleta, vente para acá, o sea, no, 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 no. Charlie, ¿qué crees? Mariana Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, contó a través de sus redes sociales, en sus historias de Instagram. Pues la primera ocasión en que Elon Musk, dueño de la empresa Tesla, dueño de Twitter, dueño de, bueno, eh, uno de los magnates más importantes del mundo... segundo número más rico
0: del mundo, por si fuera poco.
1: Nada más, ahí lo dejamos. Visitó Nuevo León cuando comenzaba a gestarse el plan de que se instalara la compañía en México, esta compañía Tesla de autos eléctricos y demás, dijo Mariana Rodríguez, a ver, nunca se los he contado, casi casi mandando el mensaje a todos los demás, incluido el presidente de suéltenme el tobillo, pero yo fui la que empezó con todo esto, nosotros, Samuel y yo, ya conocíamos a Elon Musk, ya habíamos platicado con él, incluso hasta le dimos un tour en helicóptero, esto dijo en su cuenta de Instagram Mariana Rodríguez.
4: Oigan, pues nunca les hemos platicado, Samuel y yo, pero voy a esperar a Samuel, este, de cuando Elon Musk vino a Monterrey. este, Que dimos un tour en helicóptero y nos íbamos a ver diferentes terrenos, estuvo muy padre. Y luego ya cuando íbamos hacia una terraza, porque queríamos que viera una vista panorámica en el carro, pasamos por Fashion Drive y dice... ¿Cómo? Bueno, no dice como, ¿verdad? Dice You have Bed Bath and Beyond porque lo vio ahí anunciado afuera de Fashion Drive y le digo, yes, we're only missing target
1: en Tesla bueno, en pocas palabras, el mensaje que manda la esposa del gobernador de Nuevo León es... ...nosotros ya conocíamos a Elon Musk, ya nos habíamos acercado a él... ...ya había venido a Monterrey, se quedó muy impresionado con el centro comercial y con todo lo demás... ...y hasta tomaba fotos desde el helicóptero, pues de las montañas, de los terrenos... ...donde ya se había platicado, pues, que por qué no ponía una de sus empresas automotrices... En la entidad. Como diciendo, no hagan caravana con sombrero ajeno, sí, sí, sí. porque esto lo conseguimos nosotros, no el presidente. Ahí o sea, bajita presidente, la mano, ¿no? Ay, bajita sí, porque, la mano. Sí, porque acuérdate que el presidente Charlie quería que fuera al lado de la AIFA. Ahí sí. quería. Y de pronto, pues acá están mandando el mensaje de: pues esto para empezar se gestionó desde acá, y meses antes ya habíamos platicado con Elon Musk, no es de que ah, el presidente López Obrador platicó hoy, no, 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 ya estaba muy hablado con Mariana, que dicen incluso también por ahí era amiga o es amiga de una de las mejores amigas de Elon Musk y por eso se dio la relación. En fin, en fin, pues ahí vamos a ver, van a seguir saliendo cosas, seguir, querido saliendo. Charlie. Oye, de regreso hermano, a las cloacas. Oh, perdón, 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 ah, rápido, no, solamente quiero no, no, mandar. Tranquilo, tranquilo. Un, un saludo, un saludo a un pequeño radioescucha ah, que, que siempre, siempre nos sintoniza y pide que le mande un saludo José María Gaona. Ahí está, Muy José bien. María Gaona, te mando un fuerte abrazo, un pequeñín de cuatro años que sigue el programa. ¡Qué Gracias, maravilla! Cariño, un abrazo fuerte. ¡De regreso a las cloacas! ¡Regresaré! <risa>
4: Navega con nosotros en www.carlosloret.com
0: y wradio.com.mx
4: Cosas, con Carlos Loret de Mola, Twitter, arroba carlosloret
5: y arroba W Radio México.
0: Está en la línea de W Radio el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña. Comisionado, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
9: Carlos Loret, como siempre, muchas gracias a ti por permitirnos que tu auditorio escuche la voz de los comisionados del INAI.
0: Bueno, la última vez que conversamos nos ponía todas las señales de alerta porque llevaban un año los senadores sin ponerse de acuerdo
9: en los nuevos comisionados del INAI. Sí, efectivamente, pero mira, eh, afortunadamente... ¿Se salvó ya cosas. Eh, perdón, el Perdón, afortunadamente hay que celebrar que los senadores se pusieron de acuerdo, porque estos son acuerdos parlamentarios y nombraron ya a dos comisionados que estaban pendientes y yo termino mi mandato el 31 de marzo y pues esperamos que también pronto nombren al que me sucederá. Pero por lo pronto se libra el escollo, el peligro del que hablábamos ese día, de llegar a quedar en inoperancia sustantiva por quedarnos por quedarse el INAI con menos de cinco y no tener quórum.
0: ¿Ya se salvó el INAI?
9: A ver, se salva de quedarse interrumpida su, su función. Por supuesto que la institución como tal, y lo sabes tú y lo sabemos todos, pues no goza de simpatías de, de, ...del presidente de la República... ...y no más, naturalmente... Ahorita, ...ahorita
0: porque anda muy concentrado en lo del INE... ...pero si no, ya estaría dándoles contuvo... ¿no? ...pero
9: no, no, no creas... ...se encuentra siempre un ratito... ...para dedicarnos de vez en cuando alguna... Sí, ...algunas... Sí, 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 sí. y, ...y bueno, eso es delicado... ...porque estamos viendo ahora cómo está pasando con la Corte... ...cuando el presidente de la República... ...que tiene un enorme reconocimiento social... ...y que es querido por una parte muy grande... ...de la población se dedica o le dedica tiempo a eh, pues a descalificar a las instituciones y a veces a sus titulares o cotitulares, pues genera una predisposición muy peligrosa y sobre todo, lo primero, pues que el propio elenco de dependencias que dependen de él, que son las más importantes pues no sean este atentas ni, ni se esmeren o más bien deliberadamente omitan sus deberes en el caso concreto de la transparencia, que es algo que se ha reflejado y no se puede negar.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué va a hacer el comisionado Francisco Javier Acuña a partir del 1 de abril, que ya no será comisionado?
9: Pues mira... Voy a ir, eh, soy hortelano del huerto público, soy un jardinero del Estado. Siempre eh, he vivido de, qué, de, dar, de, antes, o de la academia o de la función pública. Antes
0: les decían funcionarios, <risa> les decían burócratas.
9: Esto no, es bueno. A, a ver, hortelano favor, no.
0: hortelano del jardín del Estado, qué belleza.
9: Es. <risa> Exacto, sí soy. Yo no tengo <risa> manera de vivir de rentas ni de otra cosa, yo tengo que ir a trabajar. Y ya estoy ah, pero, viendo, desde luego, no, posibilidades no, no, no. en la academia. Y...
0: Porque hay algunos que, que se sienten también hortelanos del Estado, pero pasan 13 años no. sin des, sin declarar impuestos, sin decir de dónde obtener no, la bueno.
9: lana, aparecen
0: luego videos <ríe> de la familia con sobres de dinero. No, no es sea. el caso.
9: No, mira, yo tengo la, la tranquilidad de podértelo decir. Yo soy más honestidad republicana que muchos eh, de los que hemos visto que integran posiciones públicas. Y lo puedo decir porque pues ahí están mis condiciones a la vista, mi, mi mis ingresos y mi patrimonio eh, se, han, se han modificado de manera muy 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 somera porque el erario, en mi caso, pues eh, invierte una, un sueldo un emolumento, nosotros, fíjate, llegamos al, in, al IFAI cuando ya se transformó en INAI y nunca nos aumentamos el sueldo de los comisionados del IFAI que hace nueve años, que está por terminar mi mandato, ganaban una cantidad y nosotros nunca la modificamos de manera eh, que seguimos ganando eso. Pero cuando llegó el presidente y habló y dijo que que con 107 mil pesos eh, podíamos no traspasar o no superar su, sus ingresos. Nosotros ni siquiera fuimos a ampararnos, ni siquiera interpusimos ninguna acción. Los comisionados del INAI demostramos que no estábamos ahí por el sueldo y mansitos nos rasuramos y fuimos ante la Cámara de Diputados a pedir porque, el presupuesto porque para el 2019. Está, está muy fácil
0: decir que, que vives con 200 pesos en la bolsa cuando no pagas renta, no, bueno, cuando no pagas comida, no, cuando no, mira, no pagas luz, es, no pagas agua, no pagas sí, teléfono como el presidente, se lo pagamos todos. Sí, ¿sí?
9: porque ese es lo que decía él, él la otra vez, hizo una referencia y le contestamos directamente decía él que iba a mandar una iniciativa para que ningún funcionario del Estado ganara más que el presidente. Pues ninguno lo gana. Yo ahí mismo le contesté, no, presidente, pues usted tendría que entonces enviar esa iniciativa reconociendo que vivir en, 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 en Palacio Nacional o en Los Pinos, como fuera, y gozar de todas las medidas que hay para todas las previsiones, no solo personales, sino para la esposa, para los hijos, eh, en todos los términos sentidos. No hay ninguno ninguno puede ni remotamente acercarse a eh, ganar lo que percibe el presidente del Obrador. Una cosa es el sueldo nominal y otra cosa sí, es el o salario integral
0: lo de al lado, ¿no?
9: Pues sí, pues el sí. salario eh, integrado.
0: ¿en qué, ¿Cuál es, digamos, en este bajo fuego que ha estado el inaid con el presidente López Obrador, qué es lo más peligroso? ¿Que lo asfixie presupuestalmente? ¿Que lo ataque con no, una fíjate que, política?
9: A, a, qué, qué bueno que lo preguntan. A ver. La, la asfixia económica solo comenzó a darse entre el 2018 y 2019. Del 2019 al 2020, el INAI tuvo que reducir, o bueno, le redujeron los diputados el 25% del presupuesto. Ese fue un salto muy peligroso. si sí creíamos que íbamos a seguir por esa vía hasta llegar a la inanición. No, pero eso en 2021 se, se frenó y ya... Los presupuestos del 2021 y del 2022 y del 2023 no han ido por debajo, incluso se volvieron a colocar en una condición muy parecida al 2017-2018. O sea, es decir, regresó la dotación presupuestal, por ahí no ha habido la vía de, de buscar asfixia. En cambio, sí estuvimos con el peligro ahora de eh, caer en inoperancia por retraso excesivo de nombramientos. Ya vimos que esto también ya se saltó. La colonización, dicen algunos de los integrantes del Pleno, a través de personas que pudieran parecer afines a su, a su propia manera de, de ver las cosas y de pensar, pues no, creemos que los eh, comisionados que han estado se han estado nombrando tienen eh, pues eh, una manera de demostrar que tienen una un, un ejercicio vamos a decir previo ajeno a una militancia específica eh, esa parte tampoco pero no es menor el asedio que directamente se le da a la institución por la máxima voz del máximo eh, ocupante de las de los encargos públicos. Que eso es lo que digo yo, no es menor por lo que produce en efectos directos e indirectos, ¿no? Uh -huh. Hay que ser objetivos. Bueno,
0: y no, nos quedamos ahí en el tema de los hortelanos, pero ¿qué, qué, qué va a ser entonces, comisionado?
9: <risa> no, me voy seguramente a la academia a, a ser profesor de universidad como lo fui tantos años y a buscar naturalmente desde ahí seguir eso sí no hay que perder, eh, tenemos el deber de irradiar la democracia, la tenemos que conservar todos. Se necesita que donde estemos hagamos ejercicio de controles sociales para que el gobierno, el que lo sea, el que lo tenga, eh, respete diques, respete puntos de de. Pues, de de tope, de tope para no aplastar derechos. Estamos viviendo un momento crítico en las libertades públicas, la inseguridad pública está expansiva y ya 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 trastornó la, la realidad. Ojalá que podamos desde la academia servir para eh, pues para que se ejerciten los derechos y las libertades y no sea sofocada la democracia. Uh -huh.
0: eh, Preocupa la selección de los nuevos de los nuevos cuatro consejeros del INE.
9: Bueno, nosotros participamos eligiendo a dos estupendos perfiles para que fueran a ese trabajo tan grande y tan importante que están haciendo ya ahora Sergio López Ayón y Maite Azuela fueron las eh, posiciones que nosotros nombramos en un consenso eh, blindado, nosotros completamente de acuerdo, los cinco en ese momento, elegimos dos personas que son verdaderamente inobjetables, que pueden hacer un papel seguramente muy grande, y pues en eso ojalá que los otros integrantes de ese sínodo eh, hagan bien su deber, porque sí, sí es eh, imprescindible salvar al INE, de una situación que pueda caer en una, pues, eh, simple y sencillamente, en que se vuelva, que se vuelva incapaz de darle certeza y certidumbre a los mexicanos sobre las elecciones.
0: ¿Les gustan, o le gustan a Francisco Javier Acuña, los dos nuevos comisionados del INAE, y en particular uno que, hasta antecedentes de policía, de... tenía que escondió, pero que no, eh, ver...
9: ah, no, mira, a ver, ¿qué te voy a decir? Mira, nosotros vivimos en una democracia. En la democracia hay que tener entendimiento que los procesos para los nombramientos aún calibrados por, los, por las cámaras nunca van a llegar a la perfección porque no vivimos en una aristocracia. En aristocracia tendrían que ser los más, sabe, los más eh, pulcros ¿no? en el sentido del conocimiento y de la, de la reputación de, de sabiduría, por decirlo así. Mira, en democracia hay un lema que dice... En, eh, y no es menor, ¿eh? es decir, a veces llega el que cabe, no el que sabe o sea, no llegue el que sabe, llegue el que cae. Caber significa ser parte de un proceso de consenso parlamentario Y a mí me cuesta mucho trabajo, eh, pues desde luego, descalificar a cualquiera de mis antecesores O de mis sucesores, o de mis compañeros en este caso Me va a tocar convivir con ellos unos días, los conozco eh, El Rafael Luna fue director general de policía de una delegación Pero no quiere decir que sea policía, los directores Nos generales de policía los genera no pues por ejemplo como Hertz no es policía y ha encabezado no, no lo puso esas, en el currículum función. ¿no? llamó la atención pero bueno ya ah.
0: entiendo el punto que dice
9: bueno, pues sí por la afinidad del ¿no? Sí, mira, en democracia, repito, no es aristocracia. En aristocracia sería algo que podría generar sí. un escándalo. Acá lo que pasa es que es uno de siete. Hay que dar el beneficio de la duda. Bueno. Yo conozco a Rafael y lo, lo, creo que puede hacer ¿Sí? un papel que se merece la oportunidad. El, el Senado confió en él. Finalmente es una composición parlamentaria la que le dio el nombramiento y habrá que ver. Pero es uno entre siete que va a ser pues eh, como debe ser y será juzgado por sus resoluciones. Ahí sí, a partir de cómo empiece a votar. Si él vota de manera, eh, vamos a decir, eh, abyecta a, a defender a las dependencias por sus malas respuestas, ahí sí será naturalmente fulminado por la opinión pública que no va a tolerar y no debe tolerar un comportamiento desde esa posición así. Pero yo espero que no vaya a ser así.
0: Muchísimas gracias, Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI. Muy buenas tardes.
9: Te agradezco mucho, Carlos Loret. Hasta, Hasta luego. Dos y
0: cuarto.
10: Así las cosas.
9: Vamos
0: con Norberto La a Tamaulipas. Hay algo de última hora, Norberto, contigo.
10: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Pues, eh, Carlos,
9: esta mañana se presentó una situación de riesgo, es decir, un tiroteo, a partir de una persecución dada en calles de esta ciudad fronteriza, Matamoros Tamaulipas. Fue a eso de las 11:30 de la mañana, cuando al menos tres camionetas color negro, según reportes. Eh, pues iban en persecución de alguien que no está determinado quién es. Hasta este momento, Carlos, es impreciso el número de víctimas, aunque se sabe que hubo bajas, bajas civiles, se habla de cuando menos tres, cuando menos tres, Carlos. Y mira, ya la autoridad educativa, a través de la Secretaría de, de Enseñanza en, en la localidad, está recomendando a la gente que cursa el turno vespertín que vayan camino a su escuela, es decir, en rota, pues que se abstengan de hacerlo y en un momento dado, bueno, el se pide que se queden en sus hogares esto implicaría obviamente una suspensión eh, de clases en este inicio de fin de semana, Carlos.
0: Gracias Norberto, estamos al pendiente 216 el, bien. el
7: deporte desde todos los ángulos
0: el balón como brújula
7: para recorrer el mundo y entenderlo mejor Soy Alberto Lati, periodista y escritor Latitudes con Alberto Lati
4: en Así las Cosas Querido Beto,
7: te escuchamos. Querido Carlos, con el placer de saludarlo cerrando semana, qué clásico más extraño tuvimos ayer en España, la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Juego tan extraño que el Barcelona, amante de tener la pelota, tuvo la posesión 35% del partido. Que el Real Madrid, amante de cederla, tocó el balón casi el doble de veces. Que el Barcelona, pases completados, 598 del Madrid, 309 del Barcelona. Que el Madrid... Amante de la pegada, no le atinó a la portería una sola vez, ni un remate a puerta, hay que decirlo. Hemos tenido mejores clásicos, queda muy cortita la expresión, más bien podemos afirmar, ha sido de los peores clásicos que hemos visto en mucho tiempo. Lo relevante para el Barça es que saca una victoria importante de visitante, ida de las semifinales de la Copa del Rey, y gana tiempo esperando el regreso de algunos de sus futbolistas más determinantes, lo que son las cosas. Pedri es hoy por hoy acaso el jugador más relevante del Barça, y si ponemos una continuación, Robert Lewandowski, con la capacidad goleadora, con la contundencia, con la presencia de área, con la amplia gama de remates que tiene el atacante polaco, que desde que concluyó el Mundial, no termina de encontrarse, y el Madrid fue otro, si buscamos doble personalidad, tan diferente a el de Afield contra tu Liverpool, este Madrid simplemente no se encontró. Araujo, el defensa uruguayo, secó completamente a Vinicius y el Barça en tan extraño partido se impone 1 por 0 al conjunto merengue. Ya veremos a la vuelta. Carlos, en el fútbol italiano en este momento el Napoli enfrentándose a la Lazio 0 por 0. Irving Chucky Lozano, el mexicano, el ex de Pachuca, el ex de PSV Eindhoven, el dos veces mundialista, el que anotar en Lusniki, es otra vez titular. El Napoli está con una escapada. En la, en la serie italiana Digna del Giro de Italia Cuando alguien por ahí de repente Se escapa en los Alpes O se escapa en el son Soncolán alguno de los montes más emblemáticos En el Giro, en la ruta ciclística Nadie alcanza al Napoli La última vez que el cuadro napolitano Fue campeón de liga Se remonta a tiempos de Diego de, de Armando Maradona Son sus dos títulos 86-87 y 89-90 En específico La de 89-90 De cuántos años han pasado ya desde entonces, más de 30. Estaba el Milan con Marco Van Basten, que de hecho fue campeón de goleo. Era el Milan de Arribosaki y todo eso. Estaba el Inter, que tenía en la cancha a Lothar Mateus, a Jürgen Krisman, que serían campeones del mundo semanas después con la selección de Alemania Federal. Y sin embargo, el Napoli de Maradona fue campeón de liga. Ahora, el Napoli, te lo puedo decir, que de las grandes ligas europeas... El campeón que tenemos hoy por hoy definido, asumiendo que el fútbol tiene variantes, tiene lo impensado, el que yo puedo decirte que está definido es el Napoli, con una ventaja tremenda. Si se impusiera hoy a la Lazio, mantendría por delante una distancia de 18 puntos, por lo menos, en la cima. Y eso que el Napoli también va destacando en la Champions League, tiene ventaja de visita frente a la Entrag, en un par de semanas tendrá su partido, y todo esto con Irving Lozano como titular. Hablamos de Champions. Porque regresa esta mitad de semana con las vueltas de algunos octavos de final. Por ejemplo, de los más esperados. El FC Bayern Múnich recibe al Paris Saint-Germain y vaya sorpresa. Sorpresa es algo sarcástico, ahora explico por qué. Neymar no va a poder jugar, está lesionado. ¿Y por qué el sarcasmo, Carlos? Porque recurrentemente Neymar, en los octavos de final de la Champions League, ha tenido problemas físicos que le han impedido tener participación. En ocasiones en ninguna eliminatoria, en ocasiones solo en la ida, en ocasiones solo en la vuelta. ¿Cuál es el historial de Neymar jugando los octavos de final de Champions con el Paris Saint-Germain? En 2018, su primer año, no pudo jugar la vuelta. En 2019, su segundo, ni ida ni vuelta. 2020, la excepción que confirma la regla, sí estuvo. Para el 21, ni ida uh -huh. ni vuelta. Este año, pues Neymar no va a poder jugar la vuelta y tiene que remontar el conjunto parisino querido Carlos si me lo permites por último. ¿Qué dato, eh? ¿Qué dato? Sí, no, es increíble. Suele coincidir también con el carnaval en Brasil. Entonces, pues eso genera ah, ciertas tensiones. Pero hay musculares, que decir que sí está musculares
0: a todas luces, ¿no? Sí. sí, por supuesto. Sobre todo si acudes y bailas,
7: ¿no? Pero esta vez sí está lesionado. Muchas otras veces ha sido criticado porque dicen, fíjate nada más cuando se fue a lesionar. Viene el cumpleaños de la hermana, viene el carnaval, etcétera. Pero esta vez sí está eh, Neymar lesionado. El abierto de Acapulco. Mapeo Berrettini, el italiano, se retiró, lesionado. Hubo por ahí oh. alguna rechifra porque no pudo continuar el día de ayer Berrettini. Eh, la gente estaba esperando tener a Berrettini como pues la gran carta. Pero enfrente también estaba una de las figuras emergentes del ATP, Jorge Ruhn, el danés. Fíjate que Jorge Ruhn lo descubrimos el año pasado en el Masters 1000 de París, derrotando a Novak Djokovic en la final, que de hecho fue el primer título del danés tiene 19 años, es un buen tenista, está en la final, enfrentándose esta noche a Alex de Minor, este australiano-español, la otra semifinal entre Tommy Paul
0: y Fritz, el estadounidense, me gusta para final, Fritz contra Holger Rune. ya lo veremos, querido Carlos. Sin duda, sin duda. Muy bien, mi querido Beto Lati, te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Igualmente a todos, saludos. Hasta luego, Alberto Lati, Los Deportes aquí en
2: W.
4: Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
5: Así las cosas.
4: Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram,
5: Carlos Loret y W Radio MX.
0: El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
2: Lo que tienes que saber en Así las cosas. Dos de la tarde con treinta minutos, la información en W Radio, comienza la batalla por la presidencia del INE y también comenzaron por la eliminación de una de ellas, de una de las aspirantes, Jaime Brajero, muy buena tarde, cuéntanos.
11: ¿Qué tal, Arely? Así es, hace apenas unos cuantos minutos el Comité Técnico de Evaluación, que va a calificar los perfiles de los aspirantes a consejeros del INE, va a conocer la lista definitiva de los que son aspirantes a consejeros electorales y que cumplieron con todos los requisitos para participar en este proceso de selección. Eh, Arely, se trata de 531 personas que pasan a la siguiente etapa, que es la del examen escrito de conocimientos, el cual se va a llevar a cabo el próximo martes a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos de esta Cámara de Diputados. Una de las integrantes de este comité, Maite Azuela, informó sobre estos 531 aspirantes. Se trata de 358 hombres, 164 mujeres, cuatro personas identificadas como no binarias y una persona trans. Y efectivamente Arely, por lo pronto, queda fuera la actual consejera del INE, Carla Humphrey, quien se había inscrito para postularse a ocupar el cargo de presidenta del INE. Pues los integrantes de este comité consideraron que incluirla en el proceso de selección sería como una especie de reelección, dado que ella ya funge como integrante del Consejo General del INE. Arely, el reporte que tenemos.
2: Muchísimas gracias, muy buena tarde. Buenas tardes. Tomó protesta Roberto Heischer Cardiel como sustituto provisional de Edmundo Jacobo en la Secretaría Ejecutiva del INE, que se desempeñaba precisamente ahora como encargado de despacho. El expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, dijo que en este momento el Instituto Nacional Electoral sí requiere de un trabajo como el de Edmundo Jacobo en la Secretaría General, quien fue el primer despedido a la entrada en vigor del Plan B.
8: Lo conozco, eh, tengo la mejor opinión profesional de él, creo que es una figura que ha sido fundamental para el desempeño del INE en los últimos 15 años. Un funcionario sí puede, eh, de, debe continuar y debe tener la experiencia acumulada, por supuesto que ahora que habrá cambio de consejeros, creo que eso es obvio que va a cambiar, pero me parece que en este momento la lucha para ser reinstalado que él está emprendiendo no es porque se vaya a quedar muchos más años. Creo que en este momento es fundamental la señal jurídica, porque si desde el Congreso te pueden quitar funcionarios del INE, creo que ahí sí se pierde buena parte de su autonomía.
2: Dijo que es saludable el cambio, pero debe hacerse en cuanto se nombre al nuevo presidente de Lina, Aseguró que hoy nos enfrascamos en el caso del secretario ejecutivo cuando ya comenzaron los efectos del plan B y deberían estarse concentrando en el proceso del 2024. Dijo que la Corte tiene presión y que esto complica también la operación
8: del Instituto. Lo ideal sería que la Corte invalidara toda la reforma por vicios de proceso legislativo. ¿Es posible? Sí es posible. Hay razones, sí las hay. El gran problema es que se requieren ocho votos de once y ese número no es fácil de conseguir.
2: Víctor Sandoval, muy buena tarde, cuéntanos.
5: Así es, Ariel. informar que sigue investigando la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Esta explosión en un cajero automático en el municipio de Lorrey La Paz, en la zona de San Miguel, Tacamachalco, en la calle 20, no causaron daños al contenedor blindado, únicamente rompieron los vidrios. Se dañó también parte de lo que es este cajero, pero no lograron robar. Aparentemente, simplemente se trató de un eh, artefacto de fabricación casera, lo que causó estos daños. Esto ocurrió en la madrugada, la sucursal fue cerrada y vigilada por la Guardia Nacional en la entidad mexiquense. El reporte que tengo. Buena tarde. Bueno, hasta luego.
2: En W Radio, Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, dijo que es muy importante que no se paralice el trabajo del Instituto de Transparencia, aunque no es garantía de que continúe el embate desde el presidente.
9: Cuando el presidente de la República, que tiene un enorme reconocimiento social y que es querido por una parte muy grande de la población, se dedica o le dedica tiempo a, eh, pues, a descalificar a las instituciones y a veces a sus titulares o cotitulares, pues genera una predisposición muy peligrosa y sobre todo, lo primero, pues que el propio elenco de dependencias que dependen de él, que son las más importantes pues no sean este, atentas ni, ni se esmeren o más bien deliberadamente omitan sus deberes en el caso concreto de la transparencia, que es algo que se ha reflejado y no se puede negar.
2: Ya sabe que nosotros amamos los regalos y cuando es viernes más, sobre todo para que usted haga agenda de la próxima semana, tenemos pases dobles para el cine, para la función especial del lunes 6 de marzo de la película Manto de Gemas. Esta película se estrena el 9 de marzo, pero usted podrá disfrutarla desde el lunes 6. Muy sencillo ganar aquí en W Radio 55-51-668900. Se lo repito, 55-51-668900. Por supuesto, lo invitamos a que a través de las redes, platique sobre Manto de Gemas y de somos piano quienes nos regalan estos boletos para que usted disfrute este próximo 6 de marzo a las 7 de la noche en Cinemex Reforma 5551668900. Hasta aquí la información, Carlos.
0: Gracias, Arely. Esto fue lo que tienes que saber.
2: En así las
0: cosas. Creo que todos hemos resultado estremecidos por la tragedia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde soldados acribillaron una camioneta en la que viajaban siete jóvenes, cinco murieron, uno está debatiéndose entre la vida y la muerte, y uno sobrevivió. Las denuncias que han venido después son todavía más escalofriantes. Porque no hubo balacera, los jóvenes no venían armados, no tenían drogas, no habían cometido ningún ilícito, simplemente llegaron los soldados y les rociaron 100 balas. Despedazaron incluso la casa que estaba atrás de la camioneta. Las autopsias marcan que un cadáver tenía 15 balas, el otro 10, o sea, dos traían balazos en la cabeza. El sobreviviente y el papá de ese sobreviviente, que es además papá de uno de los chavos que murió, dice que encima el sobreviviente del ejército lo amenazó con, con que grabara un video echándose la culpa de todos y no quería que lo mataran ahí mismo. No, 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 no. Brutal. Déjeme conversar de esto con la directora ejecutiva, de la Organización No Gubernamental Defensora de los Derechos Humanos en el Mundo Amnistía Internacional, la directora ejecutiva en México, Edith Olivares Ferreto Muchas gracias por tomarnos la llamada Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Carlos eh, Gracias a ti, buenas tardes también a toda tu audiencia Y sí, brutal es lo que describe los hechos no volares
0: eh, ¿Está actuando bien el gobierno mexicano frente a esto?
4: Bueno, Carlos, yo primero quisiera, bueno, primero me permito eh, iniciar enviando unas condolencias a, a las familias de las cinco personas, de los cinco jóvenes que fallecieron eh, y señalar que hay varias faltas del Estado mexicano en esta actuación de elementos de las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo eh, Primero que todo hay que señalar que nos enteramos de lo que sucedió en Nuevo Laredo Gracias a personas defensoras de derechos humanos que hicieron público lo que estaba sucediendo ahí, lo que sucedió eh, en días posteriores. Y este primer señalamiento me parece importante porque la transparencia no viene del Estado mexicano. La transparencia no viene de las Fuerzas Armadas, viene de quienes en territorio están defendiendo derechos humanos, de periodistas, de defensores de derechos humanos, que son quienes nos informan de cómo están actuando en terreno las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El segundo elemento que me parece importante recordar, eh, Carlos, es que... Digamos, digamos eh, si no
0: hubiera sido por las defensores de derechos humanos, los ciudadanos, la prensa, el gobierno hubiera escondido esto.
4: Pues no no puedo afirmar eh, totalmente, pero la evidencia así lo ha mostrado. Lo que ha mostrado es que nos damos cuenta de la las violaciones de derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas, elementos de las Fuerzas Armadas en territorio, porque lo denuncian las propias personas o porque lo denuncian eh, defensores de derechos humanos o periodistas en, en territorio. no. Eh, normalmente no han sido las propias Fuerzas Armadas quienes salen a señalar, ni tampoco el gobierno, eh, en, en, digamos, en sus corporaciones civiles. no. Y esta, Carlos, ha sido una de las preocupaciones que hemos manifestado desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil que hemos denunciado los riesgos que tiene que las Fuerzas Armadas estén y continúen a cargo de las tareas de seguridad pública. Las Fuerzas Armadas ni en México ni en ningún lugar del mundo, Carlos, se distinguen por la transparencia, se distinguen más bien por la opacidad. Y aquí lo que estamos viendo es una nueva muestra de opacidad, incluso probablemente en la investigación de los hechos, pero gracias a defensores de derechos humanos que además ahora están siendo desacreditados, incluso desde la mañanera, es que nos enteramos de casos como estos, ¿no? Carlos, el segundo punto que me parece importante es cómo ha sido la actuación, ¿no? Nosotras estamos exigiendo, Carlos, que haya una investigación imparcial, Pronta, expedita y con rendición de cuentas de qué fue lo que pasó ahí, quiénes tomaron, quiénes dieron la orden de disparar o quién dio la orden de disparar, incluyendo, Carlos, que si nadie dio la orden y el personal militar disparó por decisión propia, también tiene que haber sanciones, porque no puede ser que eh, en, este, en este país tanto la policía como los elementos de las Fuerzas Armadas se sigan mandando solas, eh, cometiendo eh, actos graves en donde se pone en riesgo la integridad y la vida de personas, ¿no? Entonces, necesitamos esa información, nos parece muy importante garantizar que estos hechos, sobre todo cuando estamos hablando ya de asesinatos, y lo está pro eh, reconociendo la propia Secretaría de Defensa, que estos hechos se, vent se ventilen en tribunales civiles. Es la única garantía Carlos, de que pueda haber una investigación más o menos adecuada, y perdón que diga esto, pero el problema es que en México las investigaciones también, los sistemas de procuración de justicia, no es que sean los más efectivos, pero nos garantizamos mayor transparencia si es en un tribunal civil, como lo mandatan todos los estándares internacionales y que se sancione a quienes resultan responsables, pero además, Carlos, hay que reparar el daño a esas familias, aquí hay familias que perdieron familiares que están viviendo por un proceso traumático y el Estado también tiene que reparar el daño y establecer garantías de no repetición. Esto no se puede volver a dar. Ya tenemos eh, otro caso este mismo año en Tamaulipas de una niña que también murió a manos de elementos de las Fuerzas Armadas el año pasado en Guanajuato. Yo no sé si tú estás enterado, Carlos, pero la mayoría de personas no sabemos qué pasó con esos casos, si hay sanciones, cuáles son. Y eso también tiene que pasar por procesos de transparencia y rendición de cuentas.
0: Uh -huh. eh, el hecho de que hoy el gobierno esté diciendo, hay cuatro militares que están siendo procesados, están mostrándolo como, como una prueba de que no va a haber impunidad. Están en los tribunales militares, eh, están procesados, los estamos acusando.
4: Eso basta. Bueno, Carlos, aquí es importante recordar que esta duplicidad que se da en México, en donde están siendo procesados en tribunales militares y también en tribunales civiles, pone en riesgo que el proceso sea apegado a derecho. Un proceso apegado a derecho tiene que darse solamente a través de la vía civil. Aquí Puede haber personas que fueron asesinadas a manos de otras personas y como en cualquier otro caso, eso tiene que ir en tribunales penales y ahí es donde tiene que ventilarse. En México se mantiene esta duplicidad que ya nos ha provocado, justamente nos ha llevado a que este tipo de violaciones a derechos humanos queden impunes, como fue en el caso de Tlatlaya. No podemos repetir eso, y el Estado mexicano ya tiene esa experiencia, de manera que lo puede corregir hablando de garantías de no repetición. Esto se tiene que ventilar en tribunales civiles de carácter penal, y también es importante que ni la Sedena... Ni ninguna otra institución de las Fuerzas Armadas, incluyendo al comandante en jefe, intervengan de ninguna manera en el proceso para que sea un proceso apegado a derecho.
0: Muchísimas gracias, Edito Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Y muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Y muchas eh, gracias y buenas tardes también a toda tu audiencia. Gracias. Así las cosas.
8: Con Carlos Loret de Mola.
4: Por W. Son
0: días de fil en minería de la Feria Internacional del Libro de Minería, una de las más prestigiadas de nuestro país. Vamos a conversar de esto con el periodista, escritor y analista Nicolás Alvarado. Querido Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues un poco azorado, para hacerte franco, aunque bueno, cada vez voy perdiendo más la capacidad de asombro, <risa> con la ausencia del Fondo de Cultura Económica de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Minería.
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se peleó pues, uno de los obradoristas de Hueso Más Colorado, Paco Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, con la FIL? ¿Qué pasó?
10: A ver, es bastante asombroso el asunto. Pues el Fondo de Cultura Económica, institución editorial del Estado mexicano sin fines de lucro, pues lleva muchísimo tiempo, toda la vida teniendo un stand en la Feria Internacional del Libro de Minería institución del Estado mexicano sin fines de lucro, es decir, una feria que pertenece a la UNAM, particularmente a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Por qué, ese, por qué a la Facultad de Ingeniería? Porque ella de, de esa dependencia universitaria depende el Palacio de Minería y fue la Facultad de Ingeniería la que hace muchísimas décadas inventó esa feria de libro en ese recinto que es su recinto como una política pública de difusión de la cultura y de la lectura del libro. Bueno, a la hora de la negociación, digamos, de este año del Fondo de Cultura Económica con el patronato de la Feria de Minería, pues no, no le gusta al fondo el costo del stand, que es, según reportan las declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, su director, de 11 mil pesos por metro cuadrado. Quiero decirte que el volumen de libros que se vende que la feria del libro de minería, pues es altísimo. Digo, tú has ido, yo he ido, hemos estado ¿Sí? juntos en la feria de minería. Es pues correcto. es una feria en donde hay literalmente que saltar por encima de las personas que están sentadas en el suelo leyendo porque se abarrota. Es decir, tal cual. No tal, ha, cual. tal cual tú y yo hemos brincado personas para llegar a nuestro salón porque está lleno de gente que está comprando libros. Y hay libros de todos tipos. Tú en la Feria de Minería puedes comprar unas ediciones elegantísimas de Azulín y de Tashen que cuestan miles de pesos. Y puedes comprar ediciones de bolsillo y libros de viejo que te pueden costar nueve pesos. Ese es el rango, digamos, que tiene la, la Feria de Libro de Minería. Hay libros para todo público. Bueno, uh -huh. ahora, lo que dice Paco Ignacio Taibo es es carísimo y es carísimo porque tienen una visión neoliberal de lo que son los libros. A ver, nadie obliga a vender libros caros en la feria de minería. Podría perfectamente el Fondo de Cultura Económica, como una contribución al esfuerzo universitario de difundir el libro y la lectura, pagar sus 11 mil pesos por, por metro cuadrado, vender los libros muy baratos, su colección Vientos del Pueblo y todos estos libros a muy bajo precio que tienen, y perder dinero, porque finalmente... Trabajar a fondo perdido sería contribuir a un esfuerzo universitario de difusión de la lectura y pues ellos no tienen necesidad de responderle a unos accionistas como Penguin Random House o como Planeta o como Oceano Ellos simplemente estarían trabajando a fondo perdido para hacer una suma de esfuerzos institucionales en pro del libro y la lectura. Pero pues supongo que la relación entre la UNAM y el gobierno federal está tan tensa sí. y sirve Ajá. tanto a los adictos a, al discurso de Paco Ignacio Taibo este argumento de la UNAM es neoliberal y la Feria del Libro de Minería que lo que prefieren pues es hacer competencia desleal porque aprovechando todo el público que va a la Feria del Libro de Minería se instalan al lado en el Palacio de Correos con un tendido de libros que pues claro no les cuesta porque es del gobierno federal nada más que sí. se están aprovechando de todo el esfuerzo organizativo, institucional, mercadológico, histórico de la Feria del Libro de Minería, pues para ser una competencia desleal en el edificio de al lado. No,
0: no, no, pues sí, está tremendo el asunto, pero en cualquier caso hay que ir a la FIL, ¿no?
10: Por supuesto hay que ir a la Feria del Libro de Minería, es una de las grandes ferias de libro de nuestro país, es, una, es quizás la feria histórica, la primera el lugar es una maravilla el Palacio de Minería es una feria que tiene una oferta editorial muy amplia de todos los precios de todas las orientaciones ideológicas y es una feria que sobrevivirá a, a la presencia de cualquier editorial pública o privada y a cualquier sexenio ideológico, Carlos.
0: Te mando un abrazo querido Nicolás, como siempre
10: Carlos, un abrazo fuerte
0: hasta luego, Nicolás Alvarado, especialista en temas culturales.
10: Estás escuchando
0: Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de lo que está en el mundo de la geopolítica, en la prensa internacional y durante varios meses han estado apareciendo piezas sobre esto que en el mundo diplomático y de espías de Estados Unidos se conocía como el síndrome de la Habana. Resulta que mucha gente que trabajaba en las embajadas de los Estados Unidos en países sobre todo complicados, como por ejemplo Cuba, ¿no? Pues sabe, pésimas relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Empezaron a experimentar una serie de malestares físicos de lo más diverso, ¿no? Que si la cabeza, que si las articulaciones. Y entonces se empezó a especular que los países enemigos estaban lanzando como ondas electromagnéticas o a lo mejor envenenando a, 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 a los diplomáticos o a la gente de la CIA o los delegados de la DEA, etcétera, etcétera. Bueno, saque el Washington Post ayer en su portada, el síndrome de La Habana no existe. Se le empezó a llamar el síndrome de La Habana, ¿no? Después de una robustísima investigación, llega a Estados Unidos a la conclusión de que pues cada quien estaba sintiendo distintos malestares atribuibles a distintas cosas, pero no a un tema de espionaje. Imagínense de lo que estamos hablando. ¿no? El Wall Street Journal pone sobre la mesa un tema de salud muy, muy importante. De acuerdo a los datos recolectados en Estados Unidos, cada vez personas más jóvenes padecen cáncer colorectal. Fíjense cómo han evolucionado las cifras. Hace 20 años, el 11% de los diagnósticos de cáncer colorectal eran en menores de 55 años, 11%, o sea, uno de cada día. Se duplicó ya, ya es 20%, dos de cada días. El 20% de los pacientes que tienen cáncer colorectal tienen menos de 55 años. O sea, a, o sea, cada vez más jóvenes tienen esto. Y al 60% se les detecta en etapas avanzadas, lo cual es gravísimo, lo cual marca que hay que estar, mientras más jóvenes, también al pendiente de estos temas. Hablando de asuntos de salud, prácticamente ayer todas las primeras planas pusieron en su portada que Eli Lili, esta farmacéutica muy robusta, que había estado bajo fuego por lo carísimas que estaban las insulinas, ha decidido bajar los precios de sus insulinas 70%. Bajar el precio 70% después de muchísima presión política. Hace unos días le contamos que el eh, Wall Street Journal publicó, no recuerdo si el Wall Street Journal o el Financial Times, pero publicaron la historia de este hombre llamado Fan Bao, un banquero chino, que resulta que empezó a ver las cosas en China y se ve que no le gustaron mucho, y empezó a mover su dinero, su fortuna personal, a Singapur, tratando de hacer un family office, no, un fondo que le maneje su lana, en Singapur, ya no en China. Y no bien empezó a hacer esto, que había desaparecido. Bueno, pues el Wall Street Journal reporta que ya apareció. Huh. Y fue detenido por las autoridades chinas, acusado de corrupción en su banco, que es Renaissance. Sospechosísimo esto. ¿no? El Financial Times pone en su portada que durante el último año aumentaron 37% las violaciones a la ley de trabajo infantil en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Primero, hay muchos niños migrantes que están trabajando en fábricas, en el campo, muchísimo más que antes. Y segundo, como encima de todo, después de la pandemia, muchos adultos ya no quisieron volver a trabajar o ya no quisieron volver a trabajar en las mismas condiciones que trabajaban antes o durante las mismas jornadas que trabajaban antes, de pronto se dio una escasez de personal en empresas, en fábricas, en restaurantes, en lo que usted me diga, en Estados Unidos... Y entonces empezaron a contratar niños. Bueno, se han disparado 37% las violaciones a las leyes del trabajo infantil. Y déjame cierro con dos notas que me parecieron muy divertidas. El New York Times, en su portada de hoy, yo no sabía que existía esta chamba en el mundo de la cinematografía. Resulta que hay una especie de coordinadora de escenas candentes. Sí, sí, sí. Que de pronto en la serie o en la película... Se quitan la ropa, o se meten en una cama, o se empiezan a dar besos y a tocar, etcétera O, o tienen desnudos, ¿no? Para evitar que haya gente que se propase, ¿no? que pues, se pase de listo, ¿no? que abuse. Para evitar eh, pues, que algo se vea mal, ¿no? para cuidar a las actrices, para cuidar a los actores también, a, a, pues hay gente especializada en escenas subiditas de calor. no Así lo definen, ¿no? Como escenas candentes. Y es, es una industria que crece cada vez más, ¿por porque, porque para evitar demandas, para evitar, o sea, acuérdense que muchas de las cosas del Me Too, tuvieron que ver con esto, con decir, sí, claro, pues decía que en la escena había que darnos un beso y este cuate mega pasó, ¿no? Bueno, pues ya existe esto. Me pareció interesantísimo el tema. Y luego el Wall Street Journal cuenta la historia del fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garland, que es fanático de Taylor Swift. Pero al grado que en muchas de sus comparecencias, en sus ponencias, en los juicios en los que interviene, cita... Frases de Taylor Swift, acaba de ir a comparecer al Congreso por el tema del escándalo de Ticketmaster durante la venta de boletos de Taylor Swift, y citó frases de Taylor Swift, de, de sus canciones, etcétera, etcétera, es un fan de Taylor Swift y es fiscal de los Estados Unidos, esto viene a cuento por qué, porque que era presidente de la Corte hasta hace unas semanas, Arturo Saldívar, también, que por cierto, se decía por ahí que se moría de ganas de ser fiscal, es, también ha declarado públicamente que es fan de Taylor Swift y ha subido muchas historias a sus redes sociales escuchando música de Taylor Swift o citando canciones de Taylor Swift, etcétera, etcétera. Con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
1: Así las cosas con Carlos Loret de Mola
8: por W.
0: Con esto llegamos al final de Así las cosas en W Radio y a partir de ese momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana. ¡Wow!